0: Ten człowiek zszokował świat. Mimo braku wykształcenia czy prestiżowej pracy, finansowo wyprzedził 99% osób. Dokonał tego myjąc podłogi na stacji benzynowej, pracując jako mechanik, a przez ostatnie 17 lat kariery będąc woźnym w sieci sklepów. Jest to tyle ciekawe, że nikt łącznie z rodziną nie wiedział o jego sukcesie finansowym. Wszyscy dowiedzieli się o tym dopiero, kiedy w spadku przekazał 6 milionów dolarów lokalnemu szpitalowi i bibliotece. Nie wygrał on jednak na loterii, nie dostał spadku, ani nie obrabował banku. Całkowity majątek Ronalda Rida, bo tak nazywa się bohater tej historii, wynosił około 8 milionów dolarów. Dzisiaj przedstawię dwa proste kroki, dzięki którym Ronald był w stanie odłożyć taką fortunę, mimo że nigdy nie zarabiał dużo. Co ważne, jest to strategia, którą każdy może powtórzyć. Jak pisze Morgan Houser w Psychologii Pieniądza, zwykli ludzie nie mający żadnego finansowego wykształcenia mogą się wzbogacić jeśli będą mieli zestaw behawioralnych umiejętności, które nie mają nic wspólnego z formalnymi metodami mierzenia inteligencji. Dzisiaj wytłumaczę dokładnie jak to zrobić i pierwszym krokiem będzie oczywiście zostawienie łapki w górę dla YouTubeowego algorytmu oraz oszczędzanie. Nie zdziwię was raczej mówiąc, że Ronald żył skromnie, nie miał drogiego auta, nie jeździł na ekskluzywne wczasy i całe życie mieszkał w jednym domu, który kupił sobie przed czterdziestką. Ronald oszczędzał tak ekstremalnie, że pewnego razu dalsza znajoma zrobiła mu czapkę na drutach, bo miała obawy o to, czy staruszek przetrwa zimę. Innym razem, kiedy jadł śniadanie w pobliskiej jadłodajni, ktoś zapłacił za jego posiłek, myśląc, że dla Ronalda może to być za duży wydatek. Biorąc to pod uwagę, Myślę, że dużo byśmy się nie pomylili, zakładając, że wyglądem przypominał on nieco osobę bezdomną i jak widzicie oszczędzanie praktykował on do granic możliwości. Nie mamy danych co do tego, jaki procent zarobków oszczędzał, ale na pewno było to ponad 50%. Oszczędzanie jest bardzo proste w teorii, ale w praktyce już nie dla każdego. Aby sobie to ułatwić, warto zastosować kilka technik. Po pierwsze, dobrze jest zacząć spisywać wydatki i sam od lat zaraz po wydaniu pieniędzy Wpisuję wszystko do aplikacji. Pomocna może być też zasada zapłać najpierw sobie. Polega ona na przelaniu pieniędzy, które mamy zamiar zaoszczędzić na oddzielne konto od razu, gdy dostaniemy wypłatę, zanim będziemy mieć szansę wydać je na cokolwiek innego. W ten sposób cała kwota, którą obiecaliśmy sobie, że będziemy oszczędzać, faktycznie zostanie zaoszczędzona. Istnieje duża szansa, że jedynie odwracając w ten sposób kolejność, uda nam się spiąć budżet i przy odrobinie szczęścia nie będziemy nawet musieli chodzić głodniej. Aby jeszcze ulepszyć ten proces, możemy go zautomatyzować, na przykład ustawiając zlecenie stałe, które prześle pieniądze za nas. W ten sposób nawet nie będziecie widzieć, że kasa ta była na koncie i co za tym idzie nie odczujecie aż tak bardzo jej braku, jednocześnie cały czas zwiększając kwotę oszczędności. Samo oszczędzanie jednak nie wystarczy. Nawet oszczędzając 2000 zł miesięcznie przez 40 lat, nie dojdziemy do miliona złotych. Drugim krokiem, którego potrzebujemy, a jednocześnie tym, co pozwoliło Ronaldowi zgromadzić tak ogromny majątek, jest inwestowanie. Nie musi być ono jednak trudne ani skomplikowane. Pamiętajcie, że Ronald nie był wirtuozem giełdy, tylko prostym chłopakiem, który wychował się na farmie i jako pierwszy w rodzinie ukończył szkołę średnią. Nikt nie wspominał też, żeby był jakimś ukrytym geniuszem, więc naprawdę każdy może nauczyć się inwestować. Zanim jednak omówię jego prostą i skuteczną strategię inwestycyjną, muszę wspomnieć o poważnym błędzie, którego należy się wystrzegać. Błędem tym jest trading. Pewnie zetknęliście się z nim w podejrzanych reklamach na YouTube albo materiałach na TikToku. To podejście ludzi, którzy nieustannie kupują i sprzedają, analizują wykresy i zastanawiają się, co teraz kupić. Osoby te myślą, że dzięki temu szybko się dorobią, ale fakty są takie, że 80% traderów traci pieniądze. Ronald był mądrzejszy i nie bawił się w trading. Zamiast tego inwestował głównie w akcje, a jego strategia była banalnie prosta i składały się na nim trzy elementy. Po pierwsze dywersyfikacja. Ronald skupił się na kupowaniu dużych amerykańskich firm. mimo że nie inwestował w nowości technologiczne, a raczej ograniczał się do takich spółek, które rozumiał jak Procter Gamble czy American Express, jego portfolio składało się aż z 95 spółek. Dzięki temu, nawet jeśli jakaś firma radziła sobie gorzej, cały portfel mimo wszystko rósł na wartości. Ronald był na przykład właścicielem akcji banku Lehman Brothers, który przecież zbankrutował, ale dzięki dywersyfikacji nie miało to dla niego fatalnych konsekwencji. Dzisiaj mamy szerszy dostęp do takich narzędzi jak ETF-y i fundusze indeksowe, dzięki którym możemy jednym kliknięciem zdywersyfikować portfel, kupując akcje największych firm z całego świata, o czym więcej opowiadam w materiale poświęconym temu tematowi. Drugi element strategii Ronalda to uśrednianie ceny. Co dwa tygodnie, kiedy dostawał on wypłatę, kupował kolejne akcje. Dzięki temu nie było ryzyka, że kupi na górce. Czasem kupił trochę drożej, Czasem trochę taniej, ale koniec końców cena zakupu się usredniała. Inwestowanie w określonych odstępach czasu to bardzo dobre podejście, które eliminuje niepewność i zastanawianie się, czy teraz jest dobry moment na inwestowanie. Trzeci element strategii dokup i trzymaj. Ronald trzymał kolejne akcje przez długie, długie lata. Nie sprzedawał nawet, kiedy jego inwestycje znacząco traciły lub zyskiwały na wartości. Nasz bohater doświadczył w swoim życiu aż 11 krachów i recesji, a mimo to nie sprzedawał i dalej konsekwentnie inwestował rozumiał jedną bardzo ważną rzecz. Timing rynkowy zazwyczaj zawodzi. Znaczy to, że niemal niemożliwe jest ocenienie z dużym prawdopodobieństwem, czy aktualny okres to dobry, czy zły czas na to, żeby kupić czy sprzedać. Zamiast tego dla większości osób najlepsze będzie trzymanie się swoich postanowień i inwestowanie zgodnie z wcześniejszymi założeniami, oraz unikanie gwałtownego reagowania na aktualne wydarzenia z rynku. Kupi-trzymaj zazwyczaj wygrywa i co więcej stosując tę strategię nie musimy poświęcać bardzo dużo czasu, by nieustannie sprawdzać jak się mają nasze inwestycje. Kluczem sukcesu Ronalda były dwie rzeczy, rygorystyczne oszczędzanie i proste inwestowanie. Ile jednak musimy inwestować każdego miesiąca, żeby dojść do kwoty 1 miliona złotych? Wszystko zależy od naszego wieku, ale zakładając zerowe oszczędności i 7% stopy zwrotu, Prezentuje się to następująco. Oczywiście im wcześniej zaczniemy, tym będzie łatwiej, ale nawet kwota 556 zł miesięcznie nie powinna być poza zakresem 30-latka, który nie zarabia wiele, ale za to bardzo rygorystycznie podchodzi do oszczędzania. Mimo, że z historii Ronalda można wyciągnąć wiele pozytywnych wniosków i lekcje dotyczące inwestowania, jakie nam przekazuje są bezcenne, to jeśli naszym celem jest zostanie milionerem, Wcale nie powinniśmy brać z niego przykładu. Udało nam się razem zrozumieć jak można zostać milionerem przy niskich zarobkach, nie zadaliśmy sobie jednak najważniejszego pytania. Czy warto to robić? No i niestety moim zdaniem nie warto. Zazwyczaj znacznie prostsze i przyjemniejsze będzie podniesienie kwalifikacji i zwiększenie zarobków. Aby poznać kilka możliwości na to gdzie można zarabiać więcej, zapraszam na ten filmik o sześciu sprawdzonych drogach do bogactwa.